0: Bienvenido a Porrasos, el podcast donde les platicamos leyendas, mitos o alguna otra casualidad del Estado. Mi nombre es Axel y al día de hoy tenemos un gran invitado, alguien que ha recorrido grandes caminos, trae un gran, un gran legado por delante y una gran trayectoria. Con ustedes, el señor, el o mejor, mejor dicho, el licenciado Eduardo Alvarado Ginesi, o como muchos mejor lo conocen, Don Reportajes de Alvarado. ¿Cómo se encuentra, señor? Bienvenido. Muy bien, muchas
1: gracias. Y gracias por la invitación a platicar con ustedes. Encantado de recibirlos y pues lo que gusten ahí comentar.
0: Claro, claro. Usted, bueno, eh, sabemos su trayectoria y que ha mantenido algún legado con desde su padre que fue que empezaron con, con estos reportajes. ¿Sabe usted o conoce qué fue lo que lo motivó o que, cuál, cuál fue la causa por la cual se, se empezó este... Vaya, vamos a nombrarlo este... Okay. Sí, este recorrido cómo realizar esto, estos reportajes.
1: Bueno, sobre todo por el, el amor por Nuevo León. Esa es una de las cosas que a mí me, me motivó mucho y... Y me inspiré mucho en, en lo que mi padre pues, había iniciado tiempo atrás, de, de mostrar a, al público pues, lo que son las tradiciones y las costumbres de nuestros pueblos. Ajá. Entonces, él eh, en aquellos años pues, lo hacía de una manera, yo lo hago actualmente de otra forma, Ajá. pero conservando sobre todo el mismo perfil, porque esa es una de las cosas que no se ha perdido. Y al contrario de todo esto, le hemos agregado, junto con la tecnología, pues muchas cosas dentro de, de lo que es la producción propiamente, ¿no? Okay. Entonces, a mí me inspiró mucho, sí, el, el amor por nuestro estado, el conocer de raíz, pues, ¿por qué comemos cabrito? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué somos lo que somos, no? Entonces, es una de las cosas que, que pues a través de los años, la gente lo ha recibido muy bien. Yo lo denominé hace tiempo porque, bueno, pues teníamos que marcar algo, sobre todo una directriz dentro del programa, un eslogan. Uh -huh. El periodismo de lo, lo nuestro". De nuestro. Entonces, pues es el periodismo de lo nuestro. Todo lo que nos hace sentirnos orgullosos, uh -huh. ¿verdad? Cada uno en su terruño. Y México, como es mágico, tiene tantas cosas, una riqueza enorme en lo histórico, en lo cultural, en lo folclórico, en lo gastronómico, en lo que son nuestras leyendas, en lo que es nuestra música, nuestros bailes. Todo eso pues eh, vale la pena rescatarlo y, y sobre todo pues que el público y las nuevas generaciones lo vayan asimilando. Porque pues la preocupación nuestra siempre pues había sido de que se perdiera todo esto no, a través de los años y nos hemos preocupado por eso. Hoy sí. eh, más que nunca Ok, ahorita me comenta
0: algo que Bueno, también es nuestro, uno de nuestros propósitos generales de, de este proyecto, de este podcast Que es mantener viva esas, Esa cultura, esas leyendas Esos mitos <coughs> Yo le tengo una, una pregunta muy en particular Sí. Yo... Eh... Dale, dale, está
1: grabando ¿Está grabando?
0: Okay, ¿está grabando? Sí. ok, pensé que estaba
1: no.
0: Hace días yo teniendo una plática Entre amigos eh, estamos viendo que actualmente las edificaciones van para arriba Que se está construyendo mucho para arriba Y me comentan, no, es que, es que Monterrey es muy grande <coughs> Se puede construir más para allá, o sea, más para los pueblos Pero bueno, yo en mi pensamiento comento Siento que el construir o, o dar, mmm, poner casas, vamos a llamarlo así O incitar que la gente se mude, a, se vaya ampliando en lugar de, de lo alto a lo ancho se puedan ir perdiendo costumbres, o sea, se va trayendo gente nueva hacia esos, hacia esos pueblos o hacia esos municipios y se vayan perdiendo las tradiciones que por años han perdurado. ¿Usted cree eso o usted cree que, que no puede afectar el que se
1: construyan hacia fraccionamientos? O... Mira, hay una canción de José Alfredo Jiménez que dice, las ciudades destruyen las costumbres. Ajá. Y es algo que sí realmente ocurre, ¿no? Eh, al momento en que se va desarrollando un pueblo en donde pues va llegando la tecnología, en donde las cosas van cambiando por las costumbres que se tienen, eh, pues van desapareciendo muchas cosas lamentablemente. Entonces, pues eso es una de las cosas que, que sí hay que considerar que deben de conservarse, porque no podemos negarle eh, y darle la espalda a nuestra historia, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Eh, eh, sí es cierto que necesitamos de la evolución, necesitamos del desarrollo eh, urbanísticamente y, y tecnológicamente, pero yo creo que los cambios no deben de ser tan radicales, ¿verdad? Ok, se construyen nuevas edificaciones, pero deja, deja lo tradicional como testigo de lo que fue. Es muy lamentable que, y eso yo lo he captado muchas veces en, en mis grabaciones, en mis producciones, que pues de repente ya regreso al tiempo, a un lugar en donde ya acudí hace algunos años y ya cambió todo, ya no existe, o, o derrumbaron o le cambiaron. Me pasó, por ejemplo, yo mostraba hace años eh, la tradición de la molienda, la molienda donde está la mula dando vueltas oh, sí. y la caña la están machucando, cayendo ahí al trapiche y, y, este, y obteniendo el aguamiel. Y bueno, pues qué sorpresa me encuentro de que ya lo sustituyeron por máquinas. molinos de máquinas o por este, cuatrimotos, donde ya no, ya no es la mula, sino es una cuatrimoto. Entonces yo creo que debe de conservarse sobre todo esto, ¿no? Y lo mismo sucede en los pueblos, que los cascos históricos Ajá. perduren pese a los crecimientos urbanísticos que haya en la periferia o en las zonas conurbadas. Sí, es algo que bueno, nosotros como, como personas jóvenes este, hemos
0: observado que dentro de nuestro círculo social o familiar nos han comentado que, que Nuevo León no tiene tradiciones, no tiene costumbres, no tiene leyendas, pero... Eh, este objetivo, por ejemplo, con consumo con sus programas o, o estos eh, pequeños espacios como el que hacemos nosotros, tratamos de mantener esa es viva esas esencias de, del estado que se mantengan esas leyendas esos mitos esas vivencias esas tradiciones.
1: Yo, yo difiero un poquito con ese pensamiento que, okay. que, que me comentas porque Nuevo León tiene una riqueza enorme en sus 51 municipios dentro de lo que son las, uh, las leyendas, sí. las leyendas son el alma de los pueblos, es la pura esencia viva de un pueblo. Un pueblo sin leyendas es un pueblo sin alma. Entonces de los, de los 51 municipios hay muchas leyendas en cada una de ellas okay. y las hemos recogido a través del tiempo, a través del tiempo. Entonces, mitos sí, pues mitos sí hay muchos, pero pues unos... Se van desvirtuando, otros se van acabando por razones ya de la lógica o de las cosas que no, pues no es cierto, eso no es cierto. En fin, pero las leyendas que hay que tomar en cuenta que una leyenda está envuelta en hechos reales, hechos reales. y fantasiosos, porque nunca sabes. Pero a través de los años, las generaciones la van agregando, le van modificando, pero ahí se mantiene viva. Sí. Eso es, eso es algo muy bueno, se mantiene viva las leyendas. Y vaya, pues te digo, hemos recogido cantidad de leyendas y, y el afán es también de, de dramatizarlas, de, de que las más generaciones conozcan propiamente, porque muchas de ellas son históricas. Uh -huh. Está el caso, por ejemplo, de la, una de las leyendas que saqué en Hidalgo Nuevo León. Ahí está la historia de amor de una pareja, este que se juró amor y, y el personaje es nada menos que el general Ignacio Zaragoza. Entonces tú dices, oye, Zaragoza conoció a su novia, sí. que luego se casa, en el momento en que está con la batalla del sí. 5 de mayo en Puebla, este, él, ella muere, y bueno, es una historia de amor y es real. Y es real. Y es, es real. Están, lo, están los acontecimientos. Están está los dentro de los acontecimientos, entonces... Hoy, hay, hay algunas de uh -huh. ellas así y otras que, bueno, pues le van agregando, sobre todo cuando se trata de aparecidos o de cosas uh -huh, sí. que son paranormales, la gente le va agregando porque pues es, es, es nuestra idiosincrasia, es la manera de ser de nosotros. Los ahí, ahí
0: está uno de las, hablando de esas cosas que usted nos menciona, por ejemplo, está el caso de Cumbres, o está el caso, el caso de Cumbres, el caso de la casa de Ramberry. Que si bien eh, están los hechos que pasó un crimen, pero pues ya fue la popularidad que se dio en la historia donde ya la gente le empezó a meter pues, lo paranormal o le metió lo, lo fantástico, que pues ahí ya se distorsionan un poco más la historia, como se Sí, pues,
1: eso es, eso es, porque sí le van... Eh, en el momento en que suceden este, los hechos, bueno, se recogen a través del... En este caso, en aquellos años, ¿verdad? Fue sí. pues a través de de los periódicos, y, y como eran noticias que trascendían y se quedaban por lo espectacular, hoy ya no nos sorprende por todo lo que vemos. Con la cuestión de la inseguridad, pues ya es común nosotros ver crímenes o ver este, gente que matan, o yo no sé, pero en aquellos años era, era muy comentado un suceso. Entonces al momento en que escándalo. se va platicando... Era un o sea, escándalo. Y al momento en que se va platicando y se va platicando, pues se van agregándole cosas distintas y, y la gente le va poniendo más sabor y más cosas que quizá muchas de las que se comentan no son verdades. Entonces yo cuando saqué precisamente la historia de la Casa de Gran me basé buscando los periódicos que en aquel entonces publicaron la noticia Ajá. y saber cómo, hasta dónde llegó, hasta dónde llegó, qué fue, pues pasó esto, esto y esto y esto, y entonces ahí ya lo, 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 lo preparas lo, lo dio forma. y le, le das forma. ¿Dónde terminó todo esto? Pues terminó de que les dieron la ley fuga a los responsables, a los supuestos responsables, en Suazo Nuevo León, porque eran allá de Suazo. Entonces, sí. dramatizamos nosotros la historia, propiamente, porque dramatizamos así la historia, relacionándolo con la Casa de Aramberi. Las nuevas generaciones, este, pues, sobre todo porque les resulta. Eh, hasta de cierto, cierto morbo, ¿no? Sí, de cierto morbo, pero también resulta interesante. Oye, Ajá. pues es que... Y, y si vamos y conocemos y a lo mejor se nos aparece y... Bueno, es parte, es Ajá. parte de eso, ¿no? Como la casa de los tubos, ¿no? Como la casa de los tubos, como otras tantas que la gente les va... Les va añadiendo sí. y les va añadiendo, Ajá. pero pues bueno. Ha, hablando de eso que usted nos comenta, que a veces...
0: Hay cierto morbo que nos mueve o cierto interés por parte de... En ese sentido de ámbitos de las leyendas o mitos, por ejemplo, tengo a mi compañero, mi compañero que está en la producción, que él visitó un estado donde se... ¿dónde era el niño Fidencio?
1: El... Espinazo, el espinazo.
0: Espinazo, en Nuevo que León. fue Espinazo con, con ese interés y pues resultó que le fue muy sorprendente la, la, la experiencia que tuvo. A mí también hace poco que fui al pueblito de Zaragoza y en Coahuila, también con ese interés y también fue me resultó una, una experiencia un poco sorprendente. Usted, Depp, obviamente, imagino que tiene tantas historias, pero no hay una, una historia que la haya así marcado, sorprendido, que... Pero,
1: pero, wow, sí, o, sector, sea, que, o sea,
0: que no, no, no quisiera decir que no creyera, pero que... Vaya, lo dejó atónito, vamos a llamarlo así. Pues mira,
1: yo sin pecar de de incrédulo, de, pues no sé, sí. de cosas que, que uno pueda creer. Yo utilizo mucho la lógica Ajá. y soy escéptico, ¿no? De, de que, bueno, pues hay que, hay que ver. Eh, ver para creer. Ver para creer, porque ver para creer esto. Entonces, eh, a mí me sucedió algo muy curioso en una de las grabaciones, eh, era... Eh, se acercaba el Día de Muertos, el Día de Muertos, que es una de las celebridades pues más importantes de nuestro México. Y más México. bonitas, la ¿verdad? Y más la bonitas, ¿verdad? Porque bonita. pues, son, son tradiciones muy hermosas Ajá. y únicas en México, ¿verdad? Porque pues, son únicas así en México. Eh, me dice el productor, oye, vamos para que selecciones algo de lo que ya tenemos y nada más le demos pie. O sea, nada más le vamos a dar pie a los reportajes que ya estaban hechos con anterioridad y Ajá. los juntamos en distintos o sea, lugares resumen, que se hicieron, pues, ¿eh? era una especie de resumen para poderlo pasar dentro de él. Y dije, bueno, ok. Oye, pues, ¿dónde...? dónde aquí en uno de los panteones. Bueno, pues fuimos al panteón ahí del de Carmen o Dolores, no me acuerdo cuál era. Creo que es, es el Dolores. El que está por Venusiano Carranza. El que está, así ahí por Venusiano Carranza. Entonces, este a mí me gusta siempre hacer un comentario previo antes de presentar el reportaje. verdad Porque yo, por ejemplo, iba a hablar de lo que representan las cruces que ve uno en la carretera, en el camino. Sí. Porque mucha gente está en la creencia de que ahí están sepultados. No, 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 es, de, no es así. De manera simbólica. Es, una, es un simbolismo que, que, pues bueno, dentro de nuestras creencias o dentro de las creencias de la gente, es de que ahí, de ahí partió el, el alma para este, al, más allá, al más allá, ¿verdad? Entonces... Eh, iba a presentar yo un reportaje dice, bueno, pues ok, voy a, voy a hacer un comentario previo. Bueno, pues aquí está la, la sepultura de uno de los industriales prominentes, capitán de la industria en Monterrey, don Eugenio Garzazada. Don Eugenio Garzazada, esto y esto y esto, cervecería y todo. Entonces empiezas a darle pie y ya uh -huh. le das pie al reportaje. Otro reportaje, oye, pues este... Vamos a hablar de cómo son los sepelios antiguamente. ¿Cómo eran los sepelios antiguamente? Bueno, pues eh, eh, como no había casas funerarias, se velaban en las casas, pero cuando se trataba de traerlos de comunidades alejadas a la cabecera municipal, se hacían unas especies de parigüelas o les llamaban también calidad, en donde traían a la persona envuelta uh -huh. en un petate y entonces... Este, la llevaban hasta, hasta la cabecera municipal para poderlas velar. Entonces, darle pie al reportaje. Entonces, iba a darle yo pie al reportaje. Le dije, hombre, a propósito, quiero darle un poquito ahí. Aquí está sepultado mi abuelo Ajá. y voy a hablar un poquito de eso antes de darle pie a ese reportaje. Entonces, empecé yo a narrar mi abuelo, migrante italiano, que vino después de la Segunda Guerra Mundial a Monterrey, él eh, de Ancona, Italia, eh, entre sus obras como arquitecto y constructor, pues una de las obras máximas es el Hospital Mugersa, que él lo construyó, y muchas edificaciones en la colonia de, los, de la familia Caudalada de aquellos Ajá. años en Monterrey, como lo era la colonia Obispado, como lo es la colonia Obispado, muchas de esas casas señoriales. Entonces le estaba dando pie y ¡pum! Hablo de la situación de las parihuelas y de la caridad. Pues ya, se hicieron varios así, y me dice, el productor me llama por teléfono como a los dos, tres días, y me dice, ¿puedes venir? Yo, es que pasa una cosa muy rara. Pasó una cosa muy rara. Cuando tú estabas en la sepultura de tu abuelo, fíjate lo que se escucha. Y entonces, pues yo estaba frente a la sepultura. Don Guido Guinés, y esto, esto y esto y lo otro, y migrante italiano y todo. Entonces hay un momento de, de, de silencio, hay un momento de silencio Ajá. y se oye algo desde adentro. Sáquenme de aquí. Entonces, donde le digo? a ver, espérate, no había nada alrededor, Ajá. alrededor no había nadie. No era una situación de doblaje que alguien haya metido el sonido. ni nada. Y el productor es de toda mi confianza. Ajá. Y dijo, la verdad estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque, oh, escúchalo. Le digo, lógica. Bueno, pues o sea, a lo mejor alguien de allá estaba jugando y se escondió en una sepultura. Una broma,
0: vamos a decir. Algún tipo de broma. Ajá.
1: Pero no había nadie. Nomás estábamos nosotros. Entonces, son de las cosas que, pues, no te las explicas, pero... Pero existe, sí. existe. Una ocasión, y esto no fue dentro de una grabación, porque no fue dentro de una grabación, nunca lo he contado, ¿eh? porque nunca lo he contado. Yo eh, estuve en la redacción de noticieros durante 27 años. En esos 27 años, pues pues hicimos muchas cosas dentro de nuestra actividad como reporteros, como redactor de noticias, como locutor de noticias, noticierista y todo eso. Y en una de las ocasiones estaba yo en la redacción y estaba muy mal de mi garganta, traía amigdalitis y me escucha porque... Hoy en día pues hay unos rastreadores de frecuencias que escuchas cuando hay algún accidente. Ajá. Escuchas las frecuencias sí. de, de los a puestos de emergencia. La
0: vibración y todo. No, ah, no, no, no. Las a través, radios,
1: pues. eh, en, un, en un aparato Ajá. escuchas ahí 51, en la calle de fulano está tal. Okay, 51 sí, sí, sí. es un muerto. No sabes de qué tipo, si fue por esto, fue por lo otro. Entonces hablo yo, antes no había eso y tenías que hablar por teléfono para saber. ¿Qué novedades había dentro de la ciudad? O sea, del área metropolitana de Monterrey. Pues que un accidente acá, otro acá y otro acá. Pero yo andaba con esa disfonía y me dice, me dice el comandante de la Cruz Verde, oye, te oigo muy mal, le digo, sí, fíjate que me ando muy mal. Le digo, oye, ¿pero qué te pasó? Pues no sé, te voy a mandar un doctor. En aquel tiempo de lo que pasó a esto, Ajá. No teníamos consultorio y tenemos una especie de consultorio ahí que atiende un médico y pues ve cualquiera de nosotros ahí los trabajadores. Y me dice, te voy a mandar un, un doctor para que te cheque. Y me mandó una ambulancia, me mandó un doctor. Era en la noche, ya eran como las nueve, 10 de la noche. Entonces ya me ve el doctor y pues yo así malo, me inyecta, me inyectó. Entonces ya salí yo a las cosas de las 11 once y media de la noche, llego aquí a casa y me puse a checar porque había una noticia que tenía que, yo tenía que entrar a las cuatro y media de la mañana, dormía tres horas diarias en aquellos tiempos, 3, 4 horas cuando mucho, y tenía que estar checando en aquellos años, en la madrugada estaba un segmento de noticias eco, que lo tenía sí. el licenciado saludowski lo tenía Talina Fernández, y lo tenían varios ahí. Entonces, había una noticia, no me acuerdo de qué había pasado, trascendental, que tenía que estar checando. Estoy en la casa. Entonces, prende la luz mi esposa. Ya, yo en la cama. Y me sentía mal. Me dice, ya te viste. Le digo, ¿qué pasó? No me asustes, vete en el espejo. Y estaba entre azul y verde, yo la cara. Hace cuenta, entonces... Empezó empezó una especie de ta taquicardia y dije, ay caray, me sentí y le dije, no, fíjate que, se, que me estoy sintiendo mal. Uh -huh. En ese momento, mis hijos estaban chicos, tengo tres hijos, sí. estaban dormidos. Uh -huh. Vienen y me tocan la puerta, era la una de la mañana. Y aquí está la caseta de vigilancia, uh -huh. que está aquí en la esquina. Y viene el guardia y me, le dice a mi esposa, perdón señora, el licenciado se encuentra bien. Dijo, no, lléveselo al hospital. Yo, yo, cuando yo sí, digo, ¿cómo te dijo eso, verdad? Sí. Entonces dijo, sí, lo voy a llevar, le encargo a los niños. Voy a dejar la casa, pero lo encargo. Aquí voy a estar al pendiente. Sí. Pues me fui me atendí. Sí, efectivamente me causó reacción la inyección sí, que me habían puesto. No sé qué había pasado. Al día siguiente viene el vigilante en la mañana. Yo no fui a trabajar porque pues, me sentía mal. Viene y me dice. Ah, porque le dice a mi esposa. ¿Cómo amaneció el licenciado? Ya un poco mejor. Y en eso salgo. Y le digo, muchas gracias. Señor, muchas gracias por, por haberlo Dijo, era mi obligación. Le voy a decir una cosa y no me lo va a creer. Cuando yo vine a tocarle, antes de que yo viniera a tocarle, pues está la caseta. Yo vi... Un espectro blanco que circundaba su casa, así y daba la vuelta. ¿Y qué es eso? ¿Es que estuvo usted en peligro de morir? ¿Andaba la muerte cerca? ¿Pues, mira, te me pone. Sí, no. Sí, sí. Y, y te digo, ¿qué le dijeron? No. Son muy escépticos. ¿Cómo puede ser posible? Él me lo comentó, yo te lo comparto, pero no. Pues no sé, hasta ahorita no creo yo cómo sí. haya sido. Sí me sentí mal, pero ¿por qué él tuvo ese aviso? Sí, o sea, ¿cómo, cómo tuvo ¿Cómo, esa prevención de lleg llegar en poder el momento? avisarme? O sea, de, de decir, Te voy a avisar porque estoy viendo que la muerte anda cerca de ahí. Y dije, caray, hay gente que sí tiene pues eh, cierta eh, premonición, tiene cierta sensibilidad para, para eso, ¿no? Digo, no sé. Son <risa> cosas que uno a veces no Son se explica. Son cosas que uno no se, no se, se explica. explica. Sí, claro, no, no,
0: no, son cosas muy sorprendentes y ya pues saliendo un poquito ya de ese tema más, un poco, algo más relajado. Sí. Una pregunta que yo tengo muy importante que hacerle, es que bueno, pues vemos que usted viene de un legado, que fue su padre. Sí. Usted, en caso de, no sé si piensa en el retiro, o no sé si sí, piensa claro. en el momento de pues, sí. descansar. Sí, sí. No sé si alguno de sus hijos o ya tiene alguien que quiera continuar el legado de, claro, de, sí. de estos vaya de este de esos programas que a generaciones, porque pues yo lo platico con mi padre, que mi padre también es, le, le gusta ver y a mi abuelo. que es algo que se ha, ha, ha trascendido de generación en generación. Usted ya, ¿Ya tiene, a, a, no sé, como le comentó, alguno de sus hijos o sí, alguien cercano, algún sucesor para, sí, para continuar con esto? Sí,
1: sí, de hecho acabo de presentarlo hace poquito. Lamentablemente por la cuestión de la pandemia no hemos podido continuar con uh -huh. esto, pero ya lo presenté en uno de los programas. Mi hijo el más chico, Guido, Guido Danilo, que él es licenciado también en comunicación. Uh -huh. este, pues seguramente será el que le siga, claro, pero... Tendrá que ser con, con su estilo, ¿no? Sí. Ya un estilo ya pues más nuevo, más joven, y todo eso. O sea, usted, u, u, bueno, como comentó su estilo. Usted tuvo el estilo igual
0: que su padre, o usted le dio su estilo, o su Fíjate papá que. Dijo, ¿cómo, mira, cómo mi, padre,
1: mi padre tenía un estilo totalmente distinto, porque él se basaba más la, en la improvisación. Ajá. En la improvisación. Te doy un ejemplo. Un día estábamos en Parras de la Fuente y yo todavía no salía con él, porque todavía no salía con él. Estábamos grabando una especie de historia, una historia ahí en el pueblo. Y era una historia de un revolucionario y la iba a contar un señor muy peculiar, un personaje, un personaje muy peculiar. Entonces lo esperábamos porque iba a llegar en una calandria, en una calandria de esas antiguas, antiguas caballos. Y entonces ya estábamos listos ahí en la plaza ahí de, de, de parras. Y en eso, ahí fue donde yo me di cuenta cómo papá utilizaba las cosas que a veces te rodean o en el momento en que te rodean. Y eso lo empleo yo hoy en día. Ajá. Listo, ya viene, la, ya viene la, la calandria con el señor, le dice el, el camarógrafo. Y en ese momento, en ese momento, empieza a tocar las campanas de la iglesia, Ajá. cuando eran las 12. Entonces se empieza a escuchar 5, 4, 3, 2, clan, clan, clan. Y ahí se agarró. Cuando ya son las 12 de la noche en este pueblo de Parras de la Fuente, Coahuila, cobran fuerza las leyendas. Y nosotros tenemos una cita con un personaje. Ahí viene ya en el caballo con la calandria sombrero de que pi capa así negra y se baja buenas noches señor estoy a sus órdenes para contarle la historia que sucedió aquí en Parras de la Fuente wow. entonces sí. yo Tener te envolvía ese, ese timing pues ese. cuando las campanas de la iglesia marcan las 12 de la noche y que se escucha el lamento de los coyotes o de los... Así le empezó papá a ir el reportaje. Y yo dije, qué mágico se ve eso. Se escucha. Y eso es lo que tengo que aprender. Entonces yo aprendí mucho y lo envolví. Pero qué es lo que en mi caso es, contestando tu pregunta, yo me metí más también a la investigación. Aprovechando ese estilo, Ajá. ¿sí? De, de, de improvisación, pero también a meterme al a la investigación. ¿Sí? Entonces, eh, papá tenía miedo de que yo cambiara. No lo he cambiado. O sea, el estilo, la forma y todo eso están ahí. Cada quien con su manera de decirlo, uh -huh. con su forma de decir. En pocas palabras, ¿está la estructura, está la base? Está la estructura, la base. Entonces, uno le agrega, para poder afianzarla, eso. y yo me siento orgulloso porque lejos de que esto pudiera ser simplemente, pues, una historia o un reportaje o un programa de televisión, se ha convertido hoy en día en un programa didáctico. Okay. En un programa donde los mismos estudiantes de las escuelas primarias y secundarias lo ven y sirve de aprendizaje. Sí, realmente, o sea, a lo mejor
0: saco un lado que no debería, que es un lado, un lado fan, yo... Sinceramente, yo lo he seguido desde que soy pequeño de edad, que pues fue donde a mí me interesó la historia, los reportajes y la historia las historias que usted contaba. Y algo que siempre me ha, me ha causado duda, o bueno, siempre he tenido esa duda, ¿cómo se programa usted los reportajes? ¿Llega, con, llega alguna cabecera municipal? ¿Llega con, un, con algún alcalde o algún alguien de ahí? ¿O cómo, cómo usted preparaba? ¿O se han preparado desde pues, los, los reportajes de su padre?
1: Siempre avisamos, eh, uh -huh. porque siempre avisamos de que vamos a ir. Pero desde sí, luego ya tenemos... Pero se le avisa a, 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 las a las autoridades para que estén al pendiente, que no caigamos de sorpresa. Ok. Pero con quienes nos coordinamos mucho es con, pues, con maestros, con la cultura, con turismo, con la gente de, de historiadores o cosas de esas, ¿no? Para pues, lo, que, lo que te digo, o sea, para poder tener las bases, para poder tener las bases de lo que va a ser propiamente el contenido propio del programa. Okay. O sea, el contenido del programa. Entonces, sí, sí, tenemos que avisar, no llegamos de, sí. de imprevisto ahí. No,
0: no, no, yo pensé que tenía que, o sea, con la misma gente de los pueblos o... No, y hay otra cosa. Tener algún contacto o No, así? hay otra
1: cosa también. Muchas veces es la intuición, el olfato. El saber que puede ser trascendental. Te doy un ejemplo. Un día estaba produciendo con la televisión estatal TV Nuevo León. Ok. El 28. 28 y fuimos a una de las comunidades muy alejadas del municipio más alejado, por así decirlo, de la ciudad de Monterrey. Okay. Que ellos dicen que son los últimos y yo digo que son los primeros. Porque hacen colindancia con San Luis Potosí, Mier y Noriega en Nuevo León. Entonces, para eso, dos chicos, así como ustedes, me pidieron, tenían un programa que se llamaba La Licuadora. Y me pidieron que querían hacer un bambalinas de cómo se hacía el programa de reportajes de Alvarado. Vénganse para que vean cómo se hace. Muy bien. Bueno, pues fuimos, te digo, es una de las comunidades muy alejadas de la cabecera municipal de Mieriroriega. Ahí vamos. Y ya hicimos el reportaje y todo eso, captamos cosas que pues de repente estábamos grabando, estábamos grabando y hay una toma donde viene un señor y viene un viejito caminando de, del lado contrario y el otro señor acá de este lado. Entonces le digo, tómale, tómale, toma eso, toma eso. Y mira qué suerte de tomar, porque en el momento en que se saluda el señor de este lado más joven, le da un beso en la mano al viejito. viejito. Y le dije, ¿lo captaste? Sí. Bueno, es una señal de respeto al padre, al abuelo, al padrino, a la persona que es tu admiración de cierta forma, Ajá. porque era costumbre anteriormente. Sí. Lo hacían con los sacerdotes, lo hacían con otra gente. Pero es una señal de respeto. En lugar de, de, de pues como los españoles que se besan en los cachetes, sí. de do, dos, dos lados, esto es, ¿cómo le va? Sí, porque yo tengo, tengo entendido que lo contexto de los
0: saludos, por ejemplo, eh, dacta de épocas antiguas, sí. que por ejemplo, la, el típico palmadazo de espalda se daba porque era la forma de, de, de asegurarse que no tuvieran algún arma o cuando se, se saludan así, agarrando la ah, mano, sí, son,
1: son cosas, son, son cosas en... que esos, pues bueno, a través del tiempo sí. se van deduciendo, Entonces, ¿no? esa manera de, de dar el respeto, como usted menciona, con el beso en la, en mano, la mano. Lo grabamos y bueno, dije... Y los chicos se quedaron sorprendidos. Bueno, ya venimos, vamos de regreso. En eso ya veníamos de regreso. Y los dos chavos que venían en la parte de atrás venían dormidos. Venían dormidos. Entonces venía el productor manejando. Ajá. Íbamos en un, en un sur. Fíjate, para de en un sur. Nada de camionetas que como hoy en día Grandes. que andamos en trackers y cosas así. de no y de repente voy viendo hacia lo lejos algo que me llama la atención y le dije, párate. Y se para el... ¿Qué pasó? Dije, sácate la cámara, rápido, rápido. Entonces los otros se despertaron ahí. ¿Qué pasó? Dije, espérate, el... dame el micro. En eso, capta esto, capta eso que, que, que estamos viendo aquí enfrente de nosotros. Venía hacia 50 metros una pareja con un bebé en la mano en el burro. 5, 4, 3, 2. Se les hace conocida esta imagen. Una imagen que hace más de dos años ha movido al mundo entero. Ya relacionaste, o sea, ya relacionaste Ajá. qué es exactamente la imagen de, María y, de María y José con el niño. Ahí empiezo la historia. Y resulta que al momento de platicar con ellos, llevaban al niño a la clínica porque estaba malito. Entonces, el cuate el iba a pie, la mujer iba arriba del burro con el niño. La historia se hizo muy bonita. Le dije, así se hace reportajes de Alvarado. Tienes que tener un olfato de las cosas que puedan trascender, de las cosas que tú dices, esto puede ser interesante. No nada más es... Ah, pues voy a, a, a ver, aquí estoy, qué bonito. Y que... No, 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 no. Es vaya, vamos a llamarlo así: a ver qué encuentro, a ver qué busco. Seguimos caminando. Ajá. O sea, ya dejamos eso, porque aparte ya, había, ya era otro reportaje. Y que a veces tenemos que quitar algo por meterlo más trascendental. Sí. Y vamos a, a, atravesando un, un ejido chiquito. Ajá. Y que voy viendo. O sea, por eso debe de uno ir con. Viendo todo, a todos lados. Para todos lados. Veo a un señor jalando a un burro, arando con un arado antiguo la tierra. Y la niña, una niña, que era su hija, atrás echando la semilla, echando la semilla. Estaban sembrando. Le dije, esto es interesante, porque esto ya no se hace. Ahora los tractores son diferentes, con las rastas o no sé cómo se llaman. Y, y ya los arados son distintos. El arado era de madera, antiguo, donde va surcando así la tierra. Y la niña va mateando, le dicen mateando. Va echando las semillas del maíz. ¿Por qué? Con la esperanza de tener una cosecha, de tener algo que comer. Y entonces ya venía le dije, fíjate, ¿y ustedes dormidos? <risa> no, le digo yo. Y yo no me duermo en ningún momento. Me duermo en la noche ya cuando tengo que descansar. Sí. Pero siempre tienes que estar viendo lo que pueda ser interesante para tu público. Dijo, no, pues sí, es cierto. Aprendimos mucho con usted, Licio. Le dije, no, pues es que así se hace reportajes de Salvador. Muchas veces sí. Oye, pues vamos a ver algo. De, prepárense un bailable folclórico ahí. Ajá. Prepárense una musical y todo eso. Y ya los avisamos. Claro que les avisamos, desde luego. Pero nada más. Y a veces te proponen algo... Tú lo ves, puede, puede, puede ser interesante. Esto, puede, puede ser interesante. Si no, no. Okay. Yo, yo tengo una pregunta este, para usted. ¿Cuál ha sido el reportaje, o sea,
0: dentro de, ya sea aquí en Nuevo León o de toda la República Mexicana, que ha sido difícil para usted o, no, o nunca le ha pasado que algo sea tan complicado o difícil que, que pueda grabar?
1: Pues complicados ha habido algunos, ¿verdad? Porque complicados, pues de repente nos hemos metido a grutas sin ningún tipo de protección. Entonces, este, pues va uno con el riesgo, ¿no? De que pues pueda derrumbarse o pueda, pueda uno, no sea, recibir al, alguna espora del guano de los murciélagos o cosas así de esas, ¿no? Que claro, pues vamos con toda la precaución del mundo, ¿verdad? Porque pues dentro de lo que cabe. Pero pues difícil, yo te decir, este, hay leyendas que, que, que nos ha costado días en hacerlas. Una sola leyenda. Hicimos una leyenda en Ojuelos, Jalisco, que por ahí está en YouTube. Este, La leyenda del indio Max Corro. Participaron 40 personas. No son actores. No son actores, es gente del pueblo, gente que se prestó para dramatizar la historia. La historia se basaba en lo que antiguamente a través del camino de tierra adentro, que era el antiguo camino real, donde circulaban las carretas con las cargas de minerales, sobre todo el oro y la plata, pues eran asaltadas por los indios pero los indios no conocían no conocían el valor del, del metal, no lo conocían eso. Ellos asaltaban, pero para poder comer, buscaban comida. Entonces, eh, se dramatizó también que esperábamos los momentos, por ejemplo, de, de cuando el sol bajaba para poder hacer la toma en contraluz, y conseguir una carreta, una carreta propiamente antigua, una carreta en donde van ahí caracterizados, nada de que Nike y que este, las marcas de Pero, las camisetas. Van con lo típico, con, con lo típico con con el del los, contexto. Vaya. Todo, todo. Los indios apertrechados debajo de un puente, que existe ese puente, es histórico ese puente, existe y ojalá que lo conserve por mucho tiempo, no como otras cosas de aquí que las han destruido. Que lo mismo platicábamos ahorita. Este, y se, se, se preparó en tres días todo eso. Entonces danzaban, había que dan, este, bailar alrededor donde pues ellos obtienen el triunfo, ¿verdad? Y lo hicieron, lo querían hacer tan real que tuvimos que hacer ciertos cambios, como uno de ellos. Al momento que era lo que hacían los indios, o quitaban la cabellera, te desollaban así, sí. o bien te sacaban el corazón. El corazón. Entonces lo quisieron hacer tan real que traían un corazón de res. Wow. Al momento de que clavan la, la representación, vaya. Era una representación, Ajá. desde luego. En los momentos en donde clavan así el, la, 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 la lanza... No sé, iban a sacar así el corazón y lo iban a mostrar así. Entonces el productor dijo, está muy sangriento. Está muy explícito. Ahí. es Muy explícito. Vamos a hacer un corazón de, de trapo. ¿Por qué? Porque cuidamos muchos aspectos, muchos aspectos. Entonces eh, el, el, el lenguaje que ellos utilizaban era el, el, este, el, el, el lenguaje original de los indios que habitaban esas tierras. Black Pasti Cristo, Black Y oye, padrísimo. Entonces, es de las leyendas que a mí me ha marcado mucho por la duración, por la forma en cómo se hizo, por la historia misma de la de, 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 de lo mismo, ¿verdad? De, de lo que se narraba. Entonces, este, como esas hay muchas. Como esas leyendas hay muchas, ¿no? Y una pregunta que yo tengo. Ahorita,
0: estamos ahorita nos platicaba de la experiencia con sus padres, con su padre que tuvo en algunos reportajes. ¿Usted recuerda el primer reportaje que usted hizo solo? O sea, ya, ya sin el acompañamiento de su padre, ya cuando
1: sí, se da ese pase de sí, Antorchi, usted ya de sí. hacerlo. Mira, fueron varios porque ahorita uno de los que recuerdo así, que lo platiqué recientemente en otra entrevista que tuve por ahí, se me ocurrió... Eh, pues mostrar las diferentes facetas de los indigentes, de los que andan en la calle, que no tienen propiamente dónde dormir y que eh, pues había que ver por qué, por qué, por qué quedaste en la calle, pues quizá a lo mejor porque te relegó tu familia, quizá a lo mejor porque pues te quedaste o nunca te casaste, no tuviste hijos, no tuviste nada y pues andas deambulando ahí, murieron tus padres y andas deambulando ahí, porque económicamente te va mal y pues te lanzas a la vagancia, ¿no? Entonces, yo lo titulé ese reportaje eh, Convivencias con los Teporochos. por sí. Convivencias con los Teporochos. por Y entonces, pues el T por 8, yo dije, bueno, hay T por 8 melancólico, el T por 8, el Bonachón. El Bonachón. El, 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 el que, pues de cierta forma, también es este, cómico,
0: Ajá.
1: cómico. El otro que es bravo, que por lo mismo que le ha sucedido, pues. Este, el carácter. El, el carácter, ¿no? Entonces dije, voy a sacar las diferentes facetas. Así me fui al Mercado del Norte, estaba haciendo mucho frío ese día, estaba en una rueda ahí con, de, de unos 5 o 6 ocho con una fogata. Estábamos a dos grados bajo cero, 2 tres grados bajo cero. Entonces dije yo, híjole, pues esta es buena historia. Aquí voy a, voy a sacar algo bueno. Ajá. Tuve que llegarles con dos botellas de tequila para no poder confianza. entrar. Y les dije, voy a grabarles en televisión. La cámara está dentro de la, de la camioneta. Si yo sacaba la cámara se me iban a remolinar la gente porque ver una cámara de televisión en la calle en aquellos años pues era todo un... Una, una situación de morbosidad, ¿no? Sí. A ver qué está, qué está, como los merolicos se juntaban sí, se junta alrededor. la bola. Se junta se la bola. En... ¿Para qué? No tenía yo necesidad, tenía que estar, que ellos estuvieran. No en cámara grandes, no, no como ahora con un celular, no, no, con no, 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 era una cámara grande que estaba y entonces nada más saqué el puro cable y punto. Entonces empecé a platicar con ellos y sí saqué el agresivo. Uno que le digo, oye, le hago la pregunta, hombre, si ustedes no han buscado trabajo, tú no has buscado trabajo, le digo a uno de ellos. ¿Te ves joven? ¿Te ves productivo todavía? Digo, ¿por qué te dedicas a la ganancia? Entonces se, casi se me echa encima y me dice, me vas a dar trabajo tú, güerito. Le faltaba un brazo. Se lo habían cortado en una pelea, no sé sí. qué cosa, se lo habían amputado. Y este, entonces saqué al otro, llorillore, 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 llori", porque este, de su casa lo habían corrido. Luego saqué a otro. Déjese que se emborracha y es bien cómico, Ajá. bien cómico. No, hombre, mi comandante, pues es que, mire, cuando la tropa es tropa, pues es tropa, ¿verdad? <risa> y ni modo, pues ¿sabes? se dedica uno a esto. De repente me dan aquí el cafecito, me dan esto, me dan lo otro. Pero mire mi general, y luego me subía y me bajaba a sargento y así. Sí. <risa> Entonces, aquí es la historia. Nueve minutos duró ese reportaje. Cuando yo llego con mi padre, tuve un conflicto, porque me dijo... Ese reportaje está muy largo, Eduardo. Le dije, papá, pues es que velo, está muy largo. Un reportaje no debe pasar de tres minutos. La gente te le cambia. Sí. Y la, la, la cuestión de nuestro, del programa de nosotros es que tiene que haber así, que claro. sea diverso de muchas cosas. Entonces le dije, velo, papá. Total, que ya no se batalló y pásalo. Lo pasó pasó el reportaje y había un personaje en aquellos años que era de la radio y también Ajá. de la televisión, Jeremías Becerra. El personaje lo hacía José Rosendo Lazo. Jeremías Becerra era un personaje de que te hablaba muy norteño acá y que esto que el otro en el radio. Te hablaban, no, hombre, quién sabe qué, la labor, este, ya vamos a empezar a nosotros a recoger la cosecha. Y, y, y era muy padre, muy padre, porque lo escuchaban en la radio público, ¿no? Y veníamos ya saliendo del estudio y venía Jeremías Becerra y le dice a mi padre, oye qué buen reportaje te aventaste Horacio con ese de los teporochos y voltea para y <coughs> dice, bueno pues lo hizo aquí Eduardo o sea como <risa> ya <risa>
0: reconocía reconociendo
1: lo hizo aquí Eduardo Eduardo fue el que lo hizo muy bien joven pues te voy a decir con todo respeto y el aprecio que te tengo, le dice a Horacio, le dice papá, digo, le dice Jeremías a, a papá, con todo el respeto, pinta mejor el becerro que el cemental. Entonces fue así, fue así, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo mismo era también eh, reportajes urbanos ¿no? en la ciudad. Este es un nuevo sistema de transporte colectivo en la ciudad de Monterrey. Vamos a bordo de lo que se conoce hoy en día y que la gente así le llama peceras. ¿Por qué peceras? Porque cobran un peso. Pero vean ustedes cómo vamos, todos amontonados aquí en esta combi. Y todos como sardinas. Entonces eran ese tipo de reportajes y fueron de los primeros que yo hice. Fueron de los primeros. Ya después, cuando ya empezamos a, a regionalizar el programa, que empezó a regionalizarse, pues en cada uno de los municipios, porque decíamos hay que dedicarle una hora a Linares otra hora o a Leguas otra hora hacia el otro municipio y abarcar todos los 51 municipios del estado. Entonces ya ahí fue otra cosa, ya no era tanto urbano, sino era pueblerino. Sacar las tradiciones, las costumbres, las leyendas, todo ese tipo de cosas que hasta hoy en día lo hacemos. Okay.
0: No, muchas cosas que preguntar, vamos a dar un poquito contexto al tema que tenemos esta semana Usted ha oído hablar, imagino, de la leyenda de Agapito Treviño, el famoso Robin
1: Hood Regio, Sí, claro, desde luego, okay, que habitaba este. ahí el Cerro de la Silla y robaba a los ricos para darle a, a los, los pobres. pobres Ok,
0: este, este personaje, eh, no, ya lo habíamos hablado en capítulos pasados, sí existió esta, esta persona Más el personaje, como todos lo conocen, fue gracias a las la radionovelas otro personaje muy, muy conocido, gracias a las renovelas y que también tiene una historia real, es el es pues Porfirio Cadena, el famoso Ojo de Vidrio.
1: Sí, el Ojo de uh -huh. Vidrio. Es una, una serie radiofónica que tuvo mucho éxito y lo sigue teniendo porque todavía por ahí se transmite este eh, la, la, la radionovela esta, que yo no entiendo cómo hoy en día no, no se hacen radionovelas. Lamentablemente hoy en día la radio son contados. Así, con los dedos de la mano de los que verdaderamente eh, difunden, sobre, sobre todo contenido, ¿no? Contenido, lamentablemente. Y sí, esa novela, pues, eh, de muchos capítulos, la gente estaba al tanto. Yo Más lo de recuerdo de niño. Capítulos. Sí, yo lo recuerdo porque de niño, de niño escuchaba que mi abuelo y mi abuela escuchaban, escuchaban el ojo de vídeo, ¿no? Yo llegué a conocer a Mario Fernández, que era la voz de Porfirio Cadena. Mario Fernández este un hombre de, de, de mucho bigote así y así hablaba digo no no engolaba la voz él así hablaba así hablaba entonces este pues recuerdo haber platicado con él y pues sí es era 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 la historia de, de ese personaje que, que en un pleito creo que fue perdió el ojo en, un, en una pelea y este y él se quería vengar por todos lados no entonces este una, un, una radionovela que le escribió Rosendo Cañas de Montemorelos, Nuevo León. Este y que pues fue fue todo un éxito, un éxito esa, esa radionovela. Y, y lo que a mí pues sí me agradó mucho fue haber conocido a, a otro de los escritores, el Bate Calderón, Ajá. que también escribía porque pues como esas estaba Calimán y estaban otras tantas radionovelas que la radio en aquellos años tuvo una evolución tremenda dentro de las radionovelas que repito no sé por qué hoy en día no si hay talento o pudiera decirse entre comillas verdad Ajá. por qué no se van más a lo visual se, se van más a las tonterías porque no es posible que, que le den un micrófono a alguien y no critico a nadie sinceramente no critico a nadie este que, que te dice, este, a ver, mamacita, ¿cómo te trataron anoche? Sí. Por favor, o sea, están violentando, están violentando la ley federal de radio y televisión, que ya de por sí está ultrajada, está mano, manoseada por todos lados y todo. Y tú dices, ¿qué, ¿qué, qué, qué mal? Porque la función de la radio y la televisión... Eh, debe, debe de cumplirse, divertir, entretener, informar, no destruir, porque debes de construir sobre todo. Entonces es, es lamentable. Y sí, Ajá. yo sería sería por este darle mi voto de confianza para, para que se hicieran de nuevo Así. esas radionovelas. ¿no? Sí, pues esta, esta radionovela creada en el año 57...
0: ...por Rosendo Cañas... ...sí, Rosendo Cañas... Rosendo Cañas ...nunca imaginó que después de... ...pues ya casi más de 50, 60 años... ...pues aún siga vigente esas historias... Sí. ...la gente las siga recordando... ...ya que fueron más de 22 series... ...y como le comentaba, más de 300 capítulos... ...y pues sigue estando en el... ...en el, en el gusto de los radioescuchas... ...como usted nos mencionó hace unos segundos... Eh, la voz la interpretaba Don Mario Fernández, Mario Fernández Fallecido sí. ya hace más de 20 años ¿Sí? Que pues fue quien le daba vida a Porfirio Además este con este personaje Llegó a tener grandes giras Por todo México y Sudamérica Fue el pues Pues obviamente además de las radionovelas Motivos de algunos libros y Películas Ajá. Rosendo El autor falleció lamentablemente En el año 78 Sí de hecho, pero ya las grabaciones de las radionovelas se hicieron entre el año 1963 y el año en que dejó de existir su autor.
1: Así Carlos
0: es. Rodríguez, el hijo de Porfirio en la novela, mencionó alguna vez. Yo creo que El ojo de vidrio es la novela más representativa del noreste de México. Sí. Aunque
1: nunca se ha hecho acreedora alguna distinción de este tipo. Sí, es cierto, muy cierto. Es cierto. Estuvo transmitiéndose mucho tiempo en la XCT la XT, creo que todavía sigue por ahí, no sé si es la XT, pero, pero sí, eran era aquellos años donde la gente estaba muy pendiente de la radio, ¿no? La radio, ¿verdad? la televisión empieza, en el caso de Monterrey, pues empieza hasta el 55, ¿verdad? Que pues la gente como medio masivo de comunicación empezó a inclinarse más a, a ver televisión, ¿verdad?, pero la televisión era muy insípida en aquellos años, se transmitía de 4 de la tarde a 10 de la noche, no había programas en vivo, sino hasta 1958, cuando nació el entonces Canal 3 de Monterrey, XFV Televisión Canal 3. Ya la radio había estado presente desde 1921, ¿verdad? Con don Constantino de Tárnava, y luego ya después surgieron otras estaciones, ¿verdad? De, de, de lo que hoy es el grupo Multimedios, ¿verdad? Uh -huh. Que, que empezaron a crecer, empezó a crecer la radio y, y empezaron a crecer también las audiencias. Entonces, eh, pues yo creo que deben retomarse muchas de las cosas que anteriormente funcionaron y que no deben de, de olvidarse, porque no deben de olvidarse. Así como existe hoy en día el canal de las estrellas con las novelas, que tienen un exitazo tremendo, Ajá. ¿verdad? que son del grupo Televisa. Bueno, pues Televisa tiene opciones también para para mostrar películas y programas y series de entretenimiento y programas de revista y uh -huh. todo ese tipo de cosas. Pero las novelas, las novelas te van transportando y más la radio, cuando en aquellos años la radio era imaginativa. O sea, te imaginabas que iban eso el caballo mal, y utilizaban sonidos naturales o sonidos este, propiamente que se asemejaban a eso. Por ejemplo, el galope de un caballo eran, lo recuerdo porque yo lo vi cuando comencé uh -huh. a, 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 en el radio, yo comencé en radio. Entonces, este, eran eran dos destapacaños y lo ponían así. De repente que estaba lloviendo esa noche tormentosa y le jalaban a un le jalaban a un este un, un serrucho. o que de repente la casa se está quemando y agarraban un celofán y le hacían o sea, cosas
0: cosas cosas muy simples.
1: y cosas simples y lo, y lo lo imaginaban. Y, y qué bonito que es la radio, porque la radio no tiene tanto recursos como es el caso de la televisión. La televisión visualmente tiene que, que aparecer, aparecer todo. Sí. Lo, lo, la dramatización y todo eso. Pero en aquellos años la radio pues era más de la imaginación, ¿no? Y se ponían a escuchar ahí las cosas de, 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 de que sucedían en cada uno de los capítulos y ahí lo tenías al público, porque ahí tenías al público pendiente. Así es. Hay unas
0: versiones que aseguran que Porfirio sí existió, que se ocultaba en la meseta de la sierra que rodea la Laguna de Sánchez de Santiago Nuevo León, y que el pueblo lo veía como un héroe porque ayudaba a los pobres. Y aunque en la radionovela son algo fantasiosas, muchas de estas cosas podía hacer. Lo cierto es que principalmente el ambiente rural. ¿Era obligada a la sintonía para escuchar las danzas y las aventuras que aún permanecen vigentes en la región?
1: Pues fíjate, no sé. Yo realmente no sé que si sí haya existido. Yo sé que le escribió Rosendo Cañas nada más, pero de que haya existido, pues a lo mejor puedo decir que se va a hacer. Es como lo que saqué hace algún tiempo, Ajá. la verdadera historia de Laurita Garza, del corrido Acá. de Laurita Garza que hizo famoso los invasores de Nuevo León, los invasores de Nuevo León, pues nomás le cambiaron los nombres, pero la historia sí existió. Sí. El lugar está, está el salón de clases, todavía se conserva Está el lugar exactamente en donde, en donde lo donde la, la, ella mató la, al, la al novio, la, ajá. que claro, los invasores le cambiaron un poquito. Sí.
0: A lo mejor me quiero pensar que para no meterse en problemas con para las no familias... Para no meterse con las
1: familias, entonces, pues bueno, van cambiando. Okay. Y se van haciendo corridos, y se van haciendo leyendas, y se van haciendo todo eso. Okay. Sí, sí, claramente. Eh, pues es como
0: lo que platicábamos hace, hace tiempo nosotros, en los primer, la primera temporada que tuvimos, que en la historia volvemos a lo de Agapito Treviño, que son gente que lo, los conocía y les daba esa... Bueno, el mito, la leyenda dice que le daba esa representación porque, pues, lo veían como un héroe porque ayudaba al pueblo, ayudaba a la gente. eso a lo mejor una similitud que, se está, que, que hemos hallado. Pero hay un historiador y maestro y escritor, el señor César Morado, uh -huh. que expresa, el pueblo se identifica con él por su extracción humilde y por su rebeldía, contra la injusticia presentada por los caciques y la policía. Porque viene a la ciudad al no sentirse seguro de regresar a su terruño, en la antítesis del bandolero social. Lo inspira la venganza. Su relación con las mujeres es machista. la usa como objeto. Y es un... Bueno, no no quiero... Pero es una, una, una persona... Así lo, así lo lo expresaban. O sea, si bien como ahorita mencionamos la vers Una versión que aseguraba que... Que en caso de haber existido este personaje. Pues era una persona... Que se le veía como un héroe. Se le veía como alguien de, de respeto. Pues... Otras personas dicen que, este, que esta persona, pues sí, ¿verdad? Que a pesar de ser humilde y todo, pues tenía un carácter, vamos a llamarlo, fuerte, que pues tenía ese, ese, esos humos de villano, vamos a llamarlo así, este que pues no, no no lo van a decir mucha gente. Que no, no escriben los, los hechos. Tal vez, sí, que no escriben los son, hechos como mucha son. Mucha gente tiene su versión sí. y en realidad... Pues,
1: Ahí, o sea, sí. cada, como dice usted, la gente pues va dándole distorsionando la historia sí, se le van cambiando, es lo que te digo o sea la, la, la historia sí es, y la historia ¿quiénes la escriben? los vencedores entonces, este pues bueno oye mucho se ha dicho por ejemplo de Santiago Vidaurri uno de los gobernadores de Nuevo León, Nuevo León. más polémicos que han tenido ¿verdad? ¿Por, sí. ¿por qué? porque le hizo frente a Juárez, a Juárez de todo. Hecho, oh, entonces todo la... eso todo eso este pues a través del tiempo algunos lo, lo han catalogado como traidor, como traidor a la patria, como pero, pero, pero era de, pero no de sus claro, conservador como eres. conservador. Entonces tú dices oye, pues todo eso debe de reivindicarse. Sí. Eso 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 hay que reconocerle tantas sí. cosas que que hizo este hombre.
0: Sí, de hecho, haciendo un poco promocionar a la gente que escuche por primera vez este podcast, los invitamos a escuchar. De hecho, este tema aquí ya lo hablamos, este paso del paso de Juárez, que cuando vino a financiar su su, su, su. su. guerra contra el segundo imperio, ya lo hemos hablado. Y sobre esta historia que usted nos contaba de vida aburre.
1: Eh, bueno. Haciendo... Que, él quería. Él quería las. Las ganancias de las, aduanas. de las aduanas. Por eso nos quitaron, Ajá. nos dejó nada más 13 kilómetros. ¿Nosotros? Sí. De aduana. De A través de, de Colombia. De Colombia, y también por hizo que separamos de Coahuila, porque pues en y ese momento. Nos entonces separamos era de Coahuila, Coahuila de Nuevo León. Sí, sí, él quería ir. Ajá. Y quería instituir la capital de la República en Monterrey. En Monterrey. Imagínate, hubiéramos sido los chilangos nosotros. ¿no? Chilango.
0: <risa> una, bueno, no sé si tenga consciente de un mito que se ha dado con esta historia, siendo un paréntesis en historia. Se menciona que cuando se, se reúne Juárez con el gobernador Vidauri, el hijo de este mismo, al escuchar las cosas que pues proponía Juárez que posiblemente pues, no le beneficiaban al estado, saca su arma y le dispara para correrlo, vamos a llamarlo así.
1: Mira, él tuvo, él sí lo corrieron, <coughs> y él tuvo que dormir en una banca porque lo corrió de Monterrey. De Monterrey. Este, y él tuvo que dormir en una banca allá en Santa Catarina, Nuevo León. ¿Y dónde está la placa, si no me equivoco? Ahí está la placa, hay una placa y ahí durmió. Pero él se regresa a Saltillo y ahí en Saltillo, ahí es donde hace la división ya. División. A ver, préstame el mapa y fue lo que nos dejaron ahí el, el cuernito ese que tenemos nosotros como Ajá, Estado de Nuevo León. No, porque pues teníamos hasta playa también, <risa> las playas de Cadereita, Matamoros. Imagínate, o sea, hay mucha. La, la historia... Es muy, es muy rica nuestra historia. Hay, hay una en particular en
0: este, en este sentido que, que, como le mencionaba, mencionaba que al hacer este acto, dijo Vidaurri, hay dos versiones. Una que el señor Vidaurri lo regaña, pero no por la acción, sino porque lo hizo a espaldas, uh
1: -huh. que fue
0: un ataque a traición. Sí. Y la otra versión que dice que, al contrario, lo felicitó porque pues ya no soportaba la presencia de este personaje en sí. el estado.
1: Sí, sí. Sí. Sí, 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 así es. Y bueno, pues yo creo que justo sería el reconocerle tantas cosas como el colegio civil, la Alameda, el desarrollo industrial uh -huh. este que hubo, porque fue el momento de la del crecimiento industrial en la ciudad de Monterrey, entonces pues bueno. con la fundidora, ¿no? Con, uh -huh. la con, con la fundidora, con la empresa textil, con todo eso, o sea, fue el desarrollo, el la, 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 la vidrio, el cartón, la, todo eso, fue el desarrollo de, de la ciudad de Monterrey, un boom industrial tremendo uh -huh. y gracias a eso. Pero bueno, pues es que desgraciadamente hay hay vencedores y hay ganadores y hay le, ganadores. Se dice y, que la
0: historia es contada por los ganadores. Sí, claro, por eso mismo. Uh -huh. Sí hay tantas cosas volviendo a, a este tema ya cerrando este el, el pequeño paréntesis que abrimos hay, hay un quien se menciona que el lenguaje de Porfirio Sagiduca Zahiduc, a los modismos norteños el Tejuites vieja traidora sí. el estaba preso sí. el vejían sí, o sí. sea que la verdad como que es ese corridito el dejaste el hiciste, el que, el que sí. mu mucho mucha gente se llama o denota el
1: lenguaje de rancho se lee, se son, le... son palabras en desuso sí. ya, pero que todavía por ahí los escuchamos, es muy cierto. Y eso yo lo he criticado mucho, sobre todo con los comunicadores, que todavía por ahí lo, lo escuchamos. Pues es que viene de familia. Sí. Dijistes, trajistes, vinistes, juites, este, andábanos, íbanos, fui, este Todo ese tipo de lenguajes que son muy de pueblo, ¿verdad?, y que sí, pues, mucho de la culpa fue, fue este la, la evolución que hubo en ese momento en nuestra manera de, de hablar, en esos usos, costumbres y modismos y de todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Otro, bueno,
0: sí, es lo que mencionábamos. Además, también hay un gran detalle dentro de alguna de estas novelas. Es que en dentro de, estos personajes, de este personaje... Eh, Existe la primera vez que se incluye en la radio El personaje de un homosexual De Chinito de la Rosa ¿Usted lo conocía? No ¿Lo llegó a escuchar? No, no, no Que fue muy festejado entre pues, el auditorio Entre la gente De que se le haya incluido Ahorita ya es muy normal Pero en esos tiempos pues me imagino que no era No era aceptado No, no, Era muy bien visto sí. No, no, no Bueno El inicio de esta novela Relata cuando Eusebio Cadena Padre de Porfirio, es asesinado por cinco hacendados después de una partida de juego en el rancho ubicado en Laguna Los Sánchez. Porfirio los enfrenta y pierde su ojo derecho y este es reemplazado por uno de vidrio. Jura venganza y se convierte en un hábil delincuente perseguido por la justicia. Este es el inicio o lo que se marca como el inicio del personaje o de la radio de Porfirio Cadena o mejor conocido como... Pues el ojo de vidrio sí. y fue tanta la aceptación de esta novela que pues como mencionaba en un principio o en un principio de esa historia aún es escuchada por algunos oyentes se ha traspasado fronteras, mencionaba que se generó el, el, ¿El, boom? el boom por Sudamérica, por parte de México y pues lo más notable es que existen aún personas muy mayores que aseguran haberlo visto por la sierra de Ujaco en Santiago, Nuevo León el Guajuku. De Guajuco. De Guajuco, sí, disculpa, sí, sí lo tengo mal.
1: No, no, pues lista, lista, Es lo que, que te digo. Yo sé, hasta donde yo sé, fue que le escribió Rosendo Cañas, Rosendo. pero quizás se haya basado en, en algunos hechos reales, no sé. La verdad, no no te podía yo confirmar porque no fue propiamente de mi época y yo lo he manejado muy superficialmente o sea, eso. O sea, no no, no ha tenido como que... o ha hecho No, una investigación propia, no.
0: Okay,
1: no, pues, lo vamos a ver, ¿no? no, pues, no, mira, como, como es de la competencia, bien. pues, es. <risa> <risa> si me voy a Multimedios sea, a lo mejor sí. No, sí, pero con
0: ¿no? bueno, alguno de, pues, que he hecho un reportaje por este municipio de Aceda, de la Sierra de
1: Oaxaco,
0: de Santiago, Laguna Sánchez, no llegó a escuchar así algún...
1: No, 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 de lo que sí escuché era de y eso por un historiador ahí de Santiago Nuevo León, de, de Agapito, Agapito Caballo, sí uh -huh. porque me quedé a medias de un programa especial que iba a hacer, entonces ya no se pudo por lo, lo de la pandemia y todo, entonces sí. don Pepito Lastra, que era el cronista ahí de Santiago Nuevo León, este, sí. me había narrado que pues también había hecho fechorías ahí en Santiago. Sí, sí. sí pues se menciona que,
0: que este personaje que usted comenta, Agapito, este... El, este aura egórico con este personaje fue gracias a las radio novelas porque realmente esta persona que pues, sí existió este solamente se dedicaba a robar fueron las radionovelas que le dieron a este, Agapito? Esta Agapito,
1: Agapito sí, se dice que sí existió, sí. murió de de 22 años muy, muy joven, joven. Muy se joven. dice que fusilado por el general Zaragoza
0: en lo que era el antiguo palacio de gobierno, ahí en lo que es hoy la Plaza Hidalgo
1: eso es lo que se menciona. No, lo trajeron aquí, según lo que yo Ajá. tengo entendido. Tengo un pequeño libro nada más, sí. un librito así <coughs> chiquito ahí, que lo aprendieron en Saltillo. Ok. Y creo que aquí en Hidalgo fue donde que lo exhibieron o no sé qué. Pero bueno, pues es que no hay mucha historia de todo, sí. todo eso. No, no hay mucha no hay historia. Hay leyendas sí. que son leyendas este de la voz popular, ¿no? Ajá. Nada más pero sí, de que existió el personaje, sí. Okay. Pero bueno, esto fue, bueno, esto que lo que platicamos
0: fue la historia de Porfirio Cadena, mejor conocido como El Ojo de Vidrio.
1: Joder.
0: El Ojo de Vidrio. Ya para cerrar esta entrevista, este programa, antes que nada, agradecerle su tiempo, su espacio, y que nos haya prestado lo que ha sido su, su hogar. Tengo una pregunta y que yo he visto que hay muchas personas que se quieren adjudicar el trabajo que usted ha hecho por años, o, o legado que usted ha continuado, y recrear lo mismo que usted, y darse... darse... Por ahí supe que hubo una polémica hace no, no mucho tiempo, con un conductor que estaba adjudicándose que no, yo soy el que hace los reportajes, el que va a revivir la cultura de Nuevo León, como si usted lo fuera... como si... Pues el legado de los años que tiene trayectoria... ¿Qué opina de estas? Porque no, no solo es una, en el, tras el tiempo ha habido muchos personajes, algunas televisoras o radios que han intentado copiar la fórmula o la esencia que tiene usted.
1: Mira, qué bueno que se hable de la cultura regional y qué bueno que, que eh, pues esto les haya interesado a muchos uh -huh. de lo que nosotros, mi padre y yo, abrimos este estilo periodístico no de rescatar todo esto lo que Y qué bueno que tocas el tema. Ajá. No me quiero ganchar, porque no me quiero ganchar con, con ese tipo de, de comentarios, ¿verdad? Ajá. Que pudiera yo hacer. Pero sí lo veo yo muy mal. Se lo comenté una vez, no a él directamente. Ajá. El que está más reciente, que no digo nombres, porque si no, sería darle más crédito por respeto, a eso.
0: vamos a llamarlo así. Y
1: por respeto y Ajá. por ética y por, por todo, ¿no? Este, pero no se vale imitar porque es una imitación. Yo, yo estoy consciente de que, bueno, pues es un tema interesante, pero no hagas lo mismo. Visitas el mismo lugar después de lo que yo lo presenté. Luego después te vistes igual, con sombrero igual, porque lo haces igual. Ahora también está con la situación de los tours que va a hacer, como Ajá. yo lo estoy haciendo desde hace 16 años. Ajá. Y yo digo, pues oye, ¿por qué no eres original, compadre? ¿Por qué, no, ¿Por qué no eres original? Yo sé que detrás de él hay gente que lo está apoyando. Sí, que está metiendo hasta esa... Eh, sí, y que bueno, ok, hazlo, pero hazlo con tu estilo propio, no trates de imitar lo mismo, porque lejos de eso me beneficia a mí. Sí. La gente hace la comparación y la comparación está con el, los comentarios que te da la gente en las redes sociales. Sí. Voy en las redes sociales ahí. A Además, algo Entonces, que es muy característico que usted tiene en su imagen. Ahorita, cuando
0: fuera de cámaras, cuando llegamos, usted me dijo, nos dijo, no me quito el sombrero porque este sombrero que traigo puesto es mi caracterización.
1: No, y es, 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 es lo que, que la gente así me ha ubicado por muchos años, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, Ajá. ¿por qué tratas de hacer lo mismo? O sea, vas y al pueblo ahí de Gualahuises. Yo hago un programa y este va y a la semana siguiente ya hace lo mismo. Lo mismo. Y luego, hey, racita, ¿qué es eso? Por favor, hombre, chihuahua. Bueno, bueno ya para terminar. Que ¿cómo? cada quien haga su lucha, ¿no? Su que lucha. cada quien haga su lucha. Ajá. Hay para todos, pero no seas copión. <risa> <risa> para todos sale el sí. sol.
0: Para todos sale el sol. Y una última pregunta que ya va más a la cultura popular. ¿Usted conoce al Tecatemán? No. Este personaje que se viste con latas de cerveza, de cerveza no. y anda por el
1: primer cuadro de la ciudad de, de Morelos. No. Morelos. Fíjate que tengo mucho tiempo de no ir al centro de Monterrey ahí a, la, a, a, a ¿cómo decíamos nosotros ahí a a, 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 a Morelear. A Moreliar, sí. a Moreliar, por la calle de Morelos. Hombre, ya mucho tiempo. Y es que pasa una cosa que, qué bueno, ¿no? Porque no me gusta ser descortés a mí. Ajá. Lo ven a uno en la calle y te van parando y parando y parando y parando no y parando. De y, no y no te dejan andar a gusto. <risa> oiga una foto, oiga una foto, una foto y una foto. Entonces, pues qué padre, ¿no? No me gusta a mí despreciar a nadie, ni mucho menos. Pero pero sí, este, pues a veces la piensa uno para poder ir a los sí. lugares... Sí, donde el hay mucha precio gente, de la fama diría Sí, donde no, pero, hay mucha pero gente. ahí también se ve su éxito.
0: De que ah, no, claro, lo, sí. Lo y lo eso ve. yo lo
1: agradezco. Yo te digo, yo me siento agradecido. muy orgulloso, muy agradecido con Dios primeramente, con mi familia, con todo lo que se ha logrado a través de los años y que yo lo hago con el mismo entusiasmo, las mismas ganas como cuando comencé por primera vez a hacerlo. Y, y bueno, pues sí, este... Hemos recibido muchos reconocimientos por eso, tanto públicos como privados de organismos de todo índole, la medalla al mérito cívico por el ramo del periodismo. Entonces, yo digo, pues ahí los pone uno en la pared, ¿no? Los cuelga Ajá. uno ahí en la pared que son quizá las mejor cosas que yo las agradezco, pero son cosas banales, ¿no? Ajá. O, no sé. Pero la mayor presea que yo tengo, aquí la tengo. Y es el cariño, el reconocimiento del público, principalmente.
0: Excelente, señor. De verdad, muchas gracias por, le vuelvo a repetir, por su tiempo, por su espacio. Nada que
1: agradecer.
0: Este, si este pequeño espacio quiere anunciar algo, sus redes sociales, sus, redes sociales, los, lo sus tours.
1: Uh -huh. sí. Ah, eh, bueno, este. mis tours los aprovecho quienes quieran. Y viajan muchos jóvenes también, eh, fíjate uh -huh. porque viajan muchos jóvenes. Este, mi página en internet es www.reportajesdealvarado.com.mx donde ahí publico las eh, eh, fechas que tengo de destinos, de diferentes destinos a lugares donde hacemos turismo. Los teléfonos ahí aparecen, ¿verdad? Son cuatro teléfonos que tenemos ahí. Eh, pues estoy en las redes sociales en Facebook, del personal... Sí. Es Eduardo Alvarado y página oficial, que también por ahí me han tratado de copiar ahí, pero bueno. Eh, la fanpage, que es en donde publicamos todos los reportajes, ¿verdad? Este, que transmitimos, que es, es, se pasan a YouTube, pero es la fanpage. Es este, reportajes de Alvarado, nada más, fanpage. Eh, en Instagram es reportajes, nada más. Ajá. En Twitter es eh, reportanges.tv. Y acabo de entrar a TikTok. Fíjate, tengo apenas 15 días de haber entrado a TikTok. No quería porque yo criticaba mucho a, a, los, tiktokers. a, los, a, sí, a los que entran ahí porque le digo, oye, pues eso de estar haciendo muecas y pa' acá y pa' allá. Bailar, bailar, baila, Pues a mí no me llama la atención. Digo, yo respeto sí. y, y qué padre lo hace, ¿no? Pero yo no, yo, pues yo no lo hago y además ya no tengo edad para andar haciendo eso. Entonces, pero entré con... Con cosas ahí que de repente pueden caber y entre en el TikTok. Y en el TikTok es este, reportajes de Alvarado. Reportajes de Alvarado. Reportajes de Alvarado. ¿Verdad? Ajá. Y tengo un canal de YouTube, que ese sí los invito, porque ahí estoy cocinando, me pongo a cocinar con mi esposa. Este, de repente encuentro cosas así cortas y hago el, el reportajito ahí tipo en vivo. Es... Eh, Lo nuestro con Alvarado. en YouTube. Lo nuestro con Alvarado. Lo Nuestro con Alvarado. Es un canal de YouTube para que se suscriban se también, igualmente. también okay, okay. señor. No, pues muchas, no, gracias. muchas gracias. Muchas gracias sí, por usted. la plática, por uh -huh. la entrevista, y este, cuando gusten. Muchas, muchas gracias, gracias, señor.
0: Ya saben, aquí eh, mi nombre es Axel, pero no nos puede acompañar Tony, mi compañero of en la producción y y Clemente en la la Esto fue fue para sus podcasts y y siempre siempre les digo, que el hombre pájaro los acompañe y que la luz de Margarita los ilumine muchas gracias y adiós ah, muchísimas gracias este, agradecer